0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema da palestra de hoje é Por que sofro tanto? Então hoje eu vou te explicar e espero que você compreenda para poder superar. Todas as suas dúvidas e questões sobre esse assunto serão respondidas hoje. Estarei falando também como é possível superar a dor e o sofrimento, e como evitar a negatividade de todo e qualquer sofrimento. E é claro, como transformar o karma negativo e alterar o seu destino. Então, preste atenção e vamos até o fim, legal? Então vamos lá! <risos> O budismo encara o sofrimento como efeito, como uma grande oportunidade para transformar a vida. Né? Isso se tratando de causas negativas. Na explanação do escrito, abertura dos olhos, e queda sem ser meu mestre da vida, observe e diz: não importando, não importando o quanto sejam golpeadoras. Enquanto sejam golpeadoras as ondas que encontramos, é importante que desafiemos de frente com coragem. É crucial não fugirmos de nossos problemas, nem nos entregarmos à covardia. Enfim, o único caminho que leva à vitória é nos tornarmos fortes. Quanto maiores forem as dificuldades que enfrentamos, maior será a glória a nos aguardar. E também, mais grandiosa será a boa sorte e o benefício que acumularemos na vida. É, essas, essa afirmação, né, esses incentivos do mestre, está no jornal Brasil Seik, na edição 1702, o dia 7 de junho de 2003, na página A3. A outra questão é, é preciso sofrer os efeitos negativos na vida para depois ser feliz? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta muito significativa. Algumas pessoas dizem que são felizes porque não sofrem por determinados problemas. Na verdade, todos sofrem por problemas maiores ou menores. No entanto, conforme afirma a coordenadora do Departamento de Estudo do Budismo da Soka Gakkai Internacional, a senhora Katsuji Saito, né? Vale lembrar que a Soca Hakai é a maior organização budista do mundo. Né? Se você quer conhecê-la mais e participar né? aí do lado da sua casa, então acesse e solicite o contato. É né? www.bsgi.org.br. Então. É, extrair né, um incentivo da, da, da senhora Katsuji Saito, onde ela diz assim que não há necessidade de passar por sofrimentos para transformar o karma. Olha bem, não há necessidade de passar por sofrimentos para transformar o karma. O importante é o espírito de proteger a lei, o Nam-myoho-renge-kyo. Nichiren da afirma que é natural passar por grandes dificuldades na vida, mas isso não indica que elas sejam necessárias. O importante é não fugir delas quando surgirem, tendo a disposição de enfrentá-las, de lutar e vencê-las para mudar o destino. Muitas vezes as pessoas acham que tem de mostrar o aspecto da vitória diante das dificuldades. Elas não percebem que, pelo fato de estarem lutando, já são vitoriosas. Neitren Dachonin enfrentou grandes dificuldades e perseguições ao longo da vida para abrir o um caminho da propagação do budismo, para ser um modelo, para demonstrar a todas as pessoas que é possível vencer quaisquer tipos de dificuldades quando se adota a lei mística, o nam myoho renge como mestre da sua própria vida. É, não há o que não consiga realizar quando se protege a lei e a propaga. Alguns podem se questionar como uma pessoa sabe que transformou sua vida ou determinado karma. É uma pergunta muito bacana, né, que muitos costumam me perguntar né, pelo WhatsApp, inbox na no, no nossa fanpage. Então, no Instagram... Então, é a questão, vou repetir, como uma pessoa sabe se transformou o determinado karma? A pessoa, ela sabe quando é, transformou né, é, determinado karma, quando ela decide dedicar sua vida em prol das pessoas. Quando ela decide se dedicar a vida em prol da felicidade de todas as pessoas, como a própria. Quando de despertamos... Como Bodhisattvas da Terra, que é aquele que faz, aquele que age, aquele que executa, né? aquele que propaga, incentiva, encoraja as outras pessoas. Né? Então, quando despertamos como Bodhisattvas da Terra, com forte desejo de salvar as pessoas e dar-lhes felicidade, rompemos imediatamente os efeitos de causas negativas. Além do sincero arrependimento pelas causas negativas, né? o reconhecimento... Né? É, realizadas no passado, precisamos colocar três pontos em prática, que é acreditar, proteger e propagar. É o que Nichiren Dachonin nos ensina. O meu mestre, Keda Sensei, também orienta dizendo assim, né? no, no, no Guia Prático do Budismo, na página 6. Então, Keda Sensei diz, o estabelecimento do homem livre, no mais verdadeiro sentido do termo, é o mais seguro caminho para a felicidade. Não quero dizer ser livre no sentido convencional, isto é, libertar-se de alguma força externa. Pessoas realmente livres são aquelas capazes de vencer seus próprios destinos e sua vida com uma vigorosidade como a do Sol, transbordando vitalidade para a revivência e felicidade de si mesmas. Eis uma pessoa verdadeiramente livre. Esta liberdade da vida nasce da fé e da prática do budismo, iluminado pelos poderosos raios do Goronzon. Algumas pessoas também perguntam como se deve orar para acumular boa sorte e transformar o karma negativo. Então, respondendo, Nichilinda Chunin afirma que até um único Daimoku contém ilimitados benefícios. Contudo, a quantidade de Daimoku que se deve recitar para transformar determinado problema depende muito do grau desse karma. Ouvi uma vez uma veterana dizer que recitar uma hora de Daimoku é suficiente para manter um equilíbrio na vida, duas horas para suportar o mau karma e três horas para transformar as dificuldades da vida. Certa ocasião, em que Sensei observou que orar uma hora de Daimoku não é pouco. Orar 10 milhões não é o suficiente. Quanto mais nos esforçarmos em nossa fé, maiores serão os benefícios. Quando recitamos Daimoku, todos os nossos problemas e sofrimentos se transformam em energia para a felicidade e combustível para o desenvolvimento. A nossa revolução humana. No escrito sobre a oração, consta né? No, está no, no, no livro inglês, The Major of Nichiren Daishonin, na página 345. Então, no escrito sobre a oração, Nichiren Daishonin diz, Mesmo que fosse possível errar ao apontar a terra, que a maré não tivesse fluxo nem refluxo, que o sol se levantasse no oeste, jamais aconteceria de as orações do devoto do Sutra do Lótus ficarem sem ser concretizadas. Essa frase nos mostra os benefícios provenientes da recitação, da prática do nam myoho Muitos de nós, companheiros, vêm realizando grandes transformações do karma negativo com a seguinte disposição. Juro que resolverei meu problema, né? seja, seja financeiro, seja de saúde, seja de desarmonia, seja qual for. Juro que transformarei meu karma, né? então, seja qual for o karma. Então, perceberam? essa decisão né, de jurarem resolver juro que resolverei essa questão então assumem né, assumam assim a responsabilidade de encontrar um caminho imbuídos de coragem e dinamismo não nos dirigimos ao gonzão para, para mendigar mas para criar uma cerimônia de sinceridade respeito e decisão Gostaria de compartilhar uma parábola com todos os senhores. É uma parábola muito bacana que eu, que eu sempre passo é, para algum chacuboco, para algum amigo, um companheiro familiar ou mesmo praticante do budismo. É uma história bastante bacana que diz assim que, certa vez, o filho de um cientista queria brincar, mas, como sempre, o pai estava muito ocupado. Então, para entretê-lo, o cientista recortou a figura do planeta Terra em várias partes, transformando-o em um quebra-cabeça, e disse ao filho para juntar as peças. Pouco tempo depois, para a surpresa do pai, o filho entregou-lhe a figura montada. Ao ser questionado como ele havia conseguido essa proeza, o garoto explicou que era difícil reconstruir o mundo, mas percebeu que na parte de trás havia a figura de um homem. Então ele diz que ao consertar o homem, ele consertou automaticamente o mundo. O budismo ensina que é preciso, em primeiro lugar, mudar a si mesma antes de querer mudar o mundo, rever seus conceitos e, muitas vezes, sua filosofia de vida, as suas crenças. Por exemplo, a conscientização quanto à lei de causa e efeito requer uma nova postura com relação à vida, mas apesar desse conceito ser algo aparentemente simples e lógico, aplicá-lo na vida diária não é tão fácil. Assim, porém, assimilá-la na vida diária é uma questão fundamental para tornar-se feliz. Por isso, este é um tema muito importante. Né? Então, me espero... É, que seja de grande valia para o desenvolvimento é, humano de todos os senhores. E para ilustrar ainda mais essa palestra de hoje, separei um relato de experiência maravilhoso da senhora Graziella Ramalho, né, de São Paulo, responsável da SUB SU-1 né, pela DFJ da CCSP. Esse relato foi extraído do jornal Brasil Seiko, na edição 2338, do dia 3 de nove de 2016, na página A4, no encarte relato. Então, vou ler para vocês na íntegra esse relato maravilhoso. Então, começa assim. Sou a caçula, de onze irmãos, e conheci o budismo de Nichiren Daishunin aos 12 anos, por intermédio da minha irmã Sônia Cristiane. Minha família vivia em São Paulo, capital, e no mesmo terreno em que morávamos, Sônia residia numa casa com os filhos. Na época, era começar a participar de atividades na residência de uma vizinha e eu, muito curiosa, ficava ouvindo a recitação do Nami horror Observava da janela do meu quarto as pessoas saindo de lá radiantes e pensava, o que aquelas pessoas faziam para parecerem tão felizes? Eu era uma criança muito tímida, calada e sempre chorava, sentia-me inferior porque parecia que não me davam importância. Ao ver o aspecto daquelas pessoas, decidi que seria feliz com elas. Passei a recitar Daimoku mesmo não sabendo o significado. E assim, a alegria começou a surgir em meu coração. Eu tinha de fazer minhas orações às escondidas porque minha família, principalmente minha mãe, Flora, era católica e não admitia outra religião. Devido à minha prática, os conflitos eram constantes e foram se agravando a ponto de meus pais me levarem para em São Paulo, pois achavam que se eu me afastasse da minha irmã, desistiria da prática. Eu queria ter o direito de fazer escolhas, praticar com liberdade esse ensinamento grandioso, trabalhar, enfim, me desenvolver como uma pessoa de grande valor. Então, em 1998, aos 16 anos, tomei a decisão de sair de casa. Voltei para a capital e passei a morar com a Sônia e com meus sobrinhos. Após cinco anos de prática budista, ingressei na organização Sokagakai. Que felicidade! Passamos por momentos de dificuldades financeiras e desarmonia. Mas sabíamos que iríamos transformar aquela situação. Então, Sônia e eu orávamos da Daimoku e nos fortalecíamos com as orientações de Keda Sensei. Assim que me tornei budista, entrei para o grupo cerejeira da divisão feminina de jovens com o objetivo de me desenvolver e superar a timidez. Durante o período em que estive no grupo, enfrentei vários desafios financeiros, chegando a caminhar a pé longas distâncias mas sempre me esforçava para estar presente em todas as atuações. Abracei as oportunidades visando transformar meu sofrimento. Minhas companheiras também passavam por dificuldades e me recordo de que o pouco lanche que tínhamos sempre repartíamos. Foram momentos de alegria, choro e superação. Assim, aprendi a ter, coração, a ter um coração belo, justo e corajoso, e colocava em prática esses valores. Como secretária do, do Cerejeira pela CRE, pela CRE, pude conhecer muitos líderes desse imenso Brasil. E com o exemplo deles, aprendi a importância de ir ao encontro das pessoas, não importando onde e como, com o sentimento de apoiá-las, representando meu querido mestre, o Ikeda Sensei, foi maravilhoso ter vivido momentos tão especiais e com muita gratidão que me formei em 2014. Minha irmã sempre me apoiou, mas como ela tinha os filhos para se preocupar e sustentar, eu não queria dar mais trabalho e decidir sair da residência dela em 2002. Passei a ficar um pouco na casa de cada familiar. Certo dia, um veterano me incentivou a vencer essa situação e cedeu sua casa para eu recitar as orientações. Para recitar as, as orações, realizei muito Daimoco, determinei ter um lar próprio para consagrar o gonzão e assim conquistei um emprego. Em maio de 2003, meu pai José Bento faleceu e um mês depois, minha irmã Andreia, de apenas 29 anos, também faleceu deixando três meninas. A família inteira ficou muito abalada. Eu fazia, fazia muito daimoco para a felicidade de todos e para me fortalecer na prática. Em agosto do mesmo ano, conquistei a condição de ter um lar e consagrar, enfim, o meu Gonzon. Em 2004, mudei de emprego, um escritório de contabilidade onde trabalho até hoje. Ao mesmo tempo, que eu participava das atividades da organização, tentava entender o motivo de passar por tudo aquilo. Os desafios continuavam, mas nunca tive dúvidas de que venceria. Uma certeza que se mantém viva até hoje. Em 2008, descobrimos que minha mãe estava com câncer no ovário. Escrevi um comunicado para Ikeda-sensei, relatando minha luta desde o início da prática e o que estava vivendo naquele momento. Para minha surpresa, ele respondeu, dizendo que estava orando para a saúde dela junto comigo. Sentia a grandiosidade de ter um mestre e ser sua discípula. Uma unicidade eterna e verdadeira. Atuava na organização e acompanhava a quimioterapia da minha mãe junto com os familiares. Quando decidimos lutar em prol do conserufo, conseguimos abarcar tudo em nossa vida com sabedoria e bom senso. Em 2009, realizei um grande sonho. Voltei a cursar a faculdade que havia trancado. Acompanhei o crescimento de minhas sobrinhas, filhas da Andreia, e em 2012, a mais velha, Rafaela, recebeu o gorronzo. Em 2013, concluí a Faculdade de Ciências Contábeis. Sou cientista da contabilidade que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento social e econômico do meu país. Nesse mesmo ano, minha querida mãe faleceu. Acredito que ela teve grande boa, é, grande boa sorte, pois não sofreu com fortes reações ao tratamento. Sempre retornava muito disposta e feliz após a quimioterapia. Com a permissão de familiares, realizamos a cerimônia de falecimento budista e sei que sentiram a força do Gongyo e do Daimoku. Sou vitoriosa por ter erradicado as tendências kármicas de minha vida que me faziam sofrer desarmonia familiar e dificuldades financeiras. Com o tempo, minha mãe passou a aceitar e respeitar a prática budista e também teve a oportunidade de participar de várias atividades. Hoje, atuo como responsável da SUBSUUM, pela DFJ-CCSP e tenho a certeza de que minha vida está sendo fortalecida pela oportunidade de cumprir minha missão. Tenho verdadeiras amizades que são meus tesouros, atuo com muita alegria e dedicação em minha profissão. Além disso, tenho uma família que me respeita muito, um companheiro, Rodrigo, que me admira pela mulher que sou, e lutamos juntos para a nossa felicidade e de todos ao nosso redor. Acredito que as vitórias que conquistei se devem à luta que empreendi em prol do concierulfo. Sou grata por tudo que passei, pois se conseguir superar cada um dos desafios, foi por ter a certeza de que esta prática é única, maravilhosa, verdadeira e transformadora. Nunca duvidei de sua veracidade. Não existe oração sem resposta. Minha decisão é comprovar onde quer que eu esteja a grandiosidade da prática budista por meio do meu comportamento, estando próximas às pessoas, incentivando-as e transmitindo-lhes alegria. Que maravilhoso relato! Parabéns! Gostaram da palestra de hoje? Gostaram desse relato maravilhoso? Dê um like, então. Né? Se não gostaram, dê um dislike. Né? O importante é manifestar do seu coração o seu sentimento, se essas palestras estão contribuindo para o seu conhecimento, te incentivando, te encorajando a fortalecer na prática da fé a dar uma nova razão, um novo rumo à sua própria vida. Então, vamos juntos, vamos nessa luta em prol da felicidade de toda a humanidade. Me coloco à disposição para que possamos vencer juntos, todos os dias, lado a lado, sempre baseado no Sutra de Lotus, na força do nam Horengekyo, e nos incentivos dos mestres Ikeda-sensei, Makiguchi-sensei e Toda-sensei, sempre visando esse maravilhoso budismo de Nietzsche e Daishonin. Obrigado desde já pela presença de todos, pelas perguntas, e também por é, me ajudarem a responder as questões enquanto eu estava realizando a palestra. Muito obrigado, vocês são budas, são grandiosos, de extremo valor humano. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, pelo altruísmo dos senhores. É, então espero que sempre estejam compartilhando, é, incentivando as outras pessoas também é, passando nossos vídeos nossas palestras para outras pessoas que são uma forma também de estar encorajando-as para que possam estar ingressando nessa organização maior, maravilhosa a Soka Gakkai né, que é grandiosa, a maior organização budista do mundo né? para quem ainda não faz parte www.bsgi.org.br acesse, conhece mais entre em contato, solicite é a programação, né, a localidade das atividades próximas à sua residência, e você terá uma oportunidade única de fazer Daimoku junto, de ouvir experiências juntos, de ouvir explanações, incentivos, estudar, tirar dúvidas e, principalmente, crescer juntos. Essa é a família Soca. É a família que visa a felicidade de toda a humanidade. Então vamos juntos, vem comigo, vamos com os companheiros. Vamos fazer essa onda né, gigante de felicidade para todas as pessoas. E se você ainda não está inscrito no nosso canal para ter acesso a todas as palestras, então se inscreva, é um clique só. Clique em inscrever-se para ter acesso a todos os nossos conteúdos maravilhosos. Legal? E também nos adicione no nosso WhatsApp, já tem nosso número? É 11. 941-998-944. Adicione nosso número na sua agenda de telefone celular. Em seguida, envie uma mensagem pelo WhatsApp. Olá! E então entraremos em contato. Enviaremos uma mensagem perguntando seu nome, de onde você é e se você pratica. E a partir daí você começará a receber incentivos maravilhosos budistas que vão estar fortalecendo ainda mais a sua prática, a sua jornada de vida rumo a vitórias diárias constante. Ok? Então, desde já, muito obrigado, pessoal. Encontro vocês amanhã aqui no, nesse mesmo canal, às 20h30, para mais uma palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Pratique.